0: Arsène Lupin en prison. Premier épisode. Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de la Seine et qui n'ait remarqué en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Hendry l'étrange petit château féodal du Malaquis si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de cette tourelle sombre se confond avec le granit qui le supporte, bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelques formidables convulsions. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du malaki est rude comme son nom. Revêche, comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine et massacre. Au veillé du pays de Caux, on évoque, en frissonnant, les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'hôtel de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïence et de bois sculptés. Il y vit seul, avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois Rubens qu'il possède, ses deux Watteau, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron s'attend à peur. Il a peur non point pour lui mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commentent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont. Et selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entreballa le lourd ballant. Il examina l'homme, aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà depuis des années cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan, et l'homme lui dit en riant « C'est toujours moi, monsieur le baron Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette »« Sait-on jamais ?» murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau !»« Du nouveau ?»« Une lettre ?»« Et recommandée encore !» Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettre, et tout de suite cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il y avait lieu de s'inquiéter quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite. « Il faut signer, monsieur le baron !» Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cette en-tête manuscrit « Prison de la Santé, Paris ». Il regarda la signature. Arsène Lupin. Stupéfait, il lut. « Monsieur le Baron, il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champaigne, d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens, sont aussi de mon goût Ainsi que votre plus petit bateau Dans le salon de droite Je note la crédence Louis XIII Les tapisseries de Beauvais Le guéridon Empire Signé Jacob Et le bahut Renaissance Dans celui de gauche Toute la vitrine des bijoux et des miniatures Pour cette fois Je me contenterai de ces objets Qui seront je crois d'un écoulement facile Je vous prie donc De les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, port payé, en garde de Batignolles avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre, et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués Veillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération, Arsène Lupin. P.S., surtout ne pas m'envoyer le plus grand des vateaux. quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signé de tout autre, il l'eût déjà considérablement alarmé mais signé d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crime, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard était bel et bien incarcéré et que l'on instruisait son procès avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à toute sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues. Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne. Soit mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin décidait d'atteindre le but? Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture. Et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu malgré certaines analogies. Le baron ne retint que ces trois mots effarants, où il voyait l'aveu d'un doute qui à lui seul aurait pu suffire que la justice intervint. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre Je ferai procéder moi même au déménagement. Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil.